0: Ocho y media, siete y media en las Islas... ¡Qué voz! Siete y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
3: COPE. Estar informado.
0: Comienza Agropopular, es la misión correspondiente al 25 de noviembre de 2022. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Continúa la incertidumbre sobre si se pueden seguir realizando quemas de, rastrojo, de rastrojos y de restos agrícolas o no. El Congreso eliminó la prohibición, pero el Pleno del Senado vuelve a incluirla con carácter general, aunque con algunas excepciones. En resumen, más lío. La montanera se presenta muy irregular este año por la falta de lluvias, poca bellota y menos cerdos. Cerca de medio millar de agricultores pertenecientes a Saja protestaron el miércoles frente a la oficina de la representación de la Comisión Europea en España porque no habían sido invitados a participar en unas jornadas sobre la futura PAC. Abundaron las críticas a María Ángeles Benítez, su máxima responsable, y también a Luis Planas. Y ojo, porque en la citada representación de la Comisión Europea en España trabajan más de 40 personas, pero para organizar una mini jornada tienen que contratar a una empresa de fuera. Lo contaremos luego. Se han confirmado dos focos de enfermedad hemorrágica epizótica en Andalucía. Como consecuencia de ello, España ha perdido el estatuto de país libre de esta enfermedad. El Parlamento Europeo ha pedido la revisión del Estatuto de Protección Estricta del Lobo considera que el estado actual de conservación de la especie justifica que se relaje esa protección. De momento son palabras, pero se añade más presión a la Comisión Europea para que tome una decisión. Los ministros de Agricultura europeos piden más fondos para afrontar la subida del precio de los abonos, pero la Comisión asegura... Que los instrumentos financieros disponibles son los que están ya sobre la mesa. Y los mercados fuertes descensos en el mercado de los cereales y subidas en el del aceite de oliva se generalizan las operaciones por encima de los eh, 5000 euros por tonelada para el extra. En los mercados ganaderos suben los lechones, el vacuno, los corderos y los huevos. Repiten los cerdos cebados, los blancos y el pollo y bajan los conecos. También el pregón, lo primero, la sostenibilidad económica del campo. Ese es el titular. Escucharemos un nuevo disparate de la nueva PAC. Las sesiones habituales como el consultorio de mercados, los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas... Hablaremos eh, con don Antonio Román, director de Empresas e Instituciones del Banco de Santander, sobre unas jornadas, un congreso ibérico de fincas rústicas que se ha celebrado esta semana en su sede. Y felicitaremos a los componentes de COPE Valladolid por su premio Francisco de Cosío. El tiempo con José Miguel Viñas. Adelantamos ahora a los titulares. José Miguel, muy buenos
4: días. Hola César, muy buenos días. Pues nada, tenemos un fin de semana bastante tranquilo, hoy sábado sin lluvias y con sol en muchas zonas del país, eso sí con fuerte tramontana soplando en el Ampurdán y en Menorca. Mañana sí que llega un frente hasta Galicia, dejará lluvias y ya últimas horas por la tarde otras zonas del noroeste. Y adelantándonos un poco a la próxima semana, la noticia va a estar en el frío. Vienen temperaturas ya más bajas, ya más cerca del invierno que del otoño.
0: Muchas gracias, José Miguel. Luego lo comentamos más en detalle, en media hora aproximadamente. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alava, Lucía Díaz, Mari Carmen en Crespo, María López y Pilar Abaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen nueve años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho hasta ahora esta boca es mía y han explicado dónde fue a parar ese millón y medio de euros que fue el montante del incremento. Es el momento de escuchar un par de consejos.
1: La administración pública es transparente, es abierta, es tuya. Entra en transparencia.gov.es porque tienes derecho a saber, a entender, a participar. Cuarto plan de gobierno abierto. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, Feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
4: Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
0: Tomamos el relevo de Antonio Reyes Y su equipo Y ahora que estamos ya Prácticamente a las puertas del invierno Y con mucho frío bueno Será recordar una de las canciones del verano
1: Tú y yo, Frente al mar Te acuerdas de mí ¿Dónde estás? Yo
2: quisiera verte
0: Hoy también tenemos concurso. Hoy se celebra el Día Mundial de un Árbol. Queremos saber qué día es y qué árbol, de qué árbol se trata. Esta es la pregunta. Hoy se celebra el Día Mundial de un Árbol. Queremos saber. ¿Cómo se llama el día? ¿De qué árbol estamos hablando? Doy una pista, España es líder mundial en ese árbol, somos los que tenemos eh, más. Bueno, pues esa es la pregunta. La... El premio, tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas de cara a la Navidad en eh, www.vivirelvino.com. Y para participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, abonarse entre comillas, mamen, buenos días.
1: Buenos días, sí, abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que tenemos hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular montanera, almohadilla agropopular montanera. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en Me Gusta si no lo han hecho ya. Y les recuerdo que estamos en Instagram, que por esta red social no pueden participar en el concurso, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy. Nos encuentran con el usuario AgroPopular.
0: Para las 12 todavía queda un rato largo, tres horas y pico. Nos dice Luis Jacinto Ortega que hace la previsión del tiempo por el método de las eh, cabañuelas. Eh, nos encaminamos a un invierno pero hay un adviento revuelto. Se puede decir que el invierno comienza el lunes 28. Cuando el verano es muy caluroso, el invierno suele ser muy frío. Nos escribe desde Soria. Vamos con la noticia de la semana La Montanera. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. La montanera, que es la salida del cerdo ibérico al campo a pastar, tiene dos componentes, por un lado la bellota, pero por otro lado también la hierba que crece bajo las encinas, eh, los eh, alcornoques. Pues vamos a saber cómo se está presentando este año y para ello hablamos con doña Elena Dieguez, que es la secretaria técnica de la Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico. Doña Elena, muy buenos días. Hola, muy buenos días, César. ¿Cómo va la montanera, por lo menos en Extremadura?
1: Irregular, irregular y tardía. Yo mmm, prácticamente la calificaría con esos dos adjetivos. Irregular porque no tiene una uniformidad y hay zonas que realmente están bien y hay zonas que realmente están muy mal. Y, y tardía pues porque vamos con 15, dos 3 semanas de retraso, se puede decir, lo cual nos ha favorecido porque ha permitido esperar las primeras lluvias para que esa bellota se afianzara en el árbol y luego fuera aprovechada convenientemente una vez madurada y caída al suelo, lógicamente.
0: Eh, de bellota, eh, tirando a media para abajo, ¿no? La, la cosecha y de hierba, ¿cómo están?
1: De hierba está bastante bien, está y, y cada, cada vez a medida que pasa el tiempo va estando mejor. Estamos teniendo un clima en estos momentos, en, en general en toda Extremadura, Cáceres más beneficiada, ha tenido lluvias más tempranas y más abundantes, Badajón no tanto, aún así hay zonas, efectivamente, que tienen un pasto abundante, crecido y perfectamente suficiente para ser el complemento ideal en la
0: montanera. Bueno, y el número de animales que van a entrar en ella, menos que otros años, ¿no?
1: bastante menos. Probablemente entre un 20 y un 30% menos. Eso se hace obligatoriamente para garantizar una calidad de bellota auténtica de las producciones que luego dentro de 3-4 años serán los productos, el jamón sobre todo, que nos comeremos. Por lo tanto, cabe esperar una reducción muy importante. Vamos a ver si se mantiene la demanda de compra de estos animales y, consecuentemente, el precio puede ir ligeramente al alza o si, por el contrario, estamos a niveles ...similares a la campaña pasada.
0: ¿Y de la campaña de Navidad, qué dicen las industrias que se habla en el sector?
1: en Lo que se habla en general es que hay alegría en la compra, en general para productos derivados del ibérico. Sobre todo carnes, paleta y otros derivados. El más perjudicado está siendo el jamón, es una lástima porque es el producto rey del cerdo ibérico que es el que menos demanda está teniendo, pero bueno, queda mucha campaña por delante, y lo cierto y verdad es que el canal de la hostelería eh, y restauración está tirando mucho de este producto, con lo cual eso es mm, un punto muy a favor del sector y de posible recuperación económica.
0: Doña Elena Dieguez eh, de la Asociación Española de Creadores de Ganado de Porcino Selecto Ibérico, gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular, muy buenos días. Muy buenos días, ha sido un placer. Y ojalá se cumpla lo que dice esta canción. El que tiene un marrano
3: tiene un tesoro. Tiene un tesoro. El que tiene un marrano tiene un tesoro. El que tiene un marrano tiene un
0: tesoro. Ha sido la noticia de la semana la situación de La Montanera. La innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica. Timacagro. Pioneros por naturaleza. 8:42 minutos, eh, 7:42 minutos en las Islas Canarias. Es el momento del consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa
4: pilla. El Saludo más
0: a nuestra experta de turno de hoy en la ventanilla. Eh, se ha puesto los manguitos y la visera y ya está dispuesta a atender eh, eh, doña Mercedes Moral. Muy buenos días.
2: A don César, un saludo desde Extremadura a todos los oyentes.
0: Pues directora general de Política Agraria eh, Comunitaria en la Junta de Extremadura. A ver, tenemos una pregunta eh, que nos dice lo siguiente... Trata sobre los ecoregímenes o ecoesquemas. Buenos días. Eh, soy José Luis en Guerrero. Escribo desde la zarza. ¿Puedo dejar y destinar? En el mismo recinto de la finca, año tras año, la zona destinada al cumplimiento del ecorregimen de biodiversidad, la parte de cultivos improductivos no cosechándolo, evidentemente cada año habría un cultivo distinto para cumplir con la diversificación, pero la parte del cultivo improductivo no cosechado siempre estaría en el mismo recinto. ¿Cumpliría así con este ecorregimen?
2: Bueno, don José Luis, a día de hoy nada impide realizar la práctica de espacio sí. de biodiversidad en recinto más de un año. No he visto en todo lo escrito por el Ministerio y el FEGA, de momento, que se prohíba que esa zona de no cosechado se deje en el mismo recinto durante varios años consecutivos. Pero, lamentablemente, usted sabe, don José Luis, que estamos viendo cómo continuamente aparecen nuevas interpretaciones, aclaraciones, cambios sobre los eco -regímenes. No olvidemos que los reales decretos aún no están publicados. Y cada semana hay algo hay algo distinto, hay algo nuevo. Por eso, don José Luis, yo le aconsejo que vuelva a hacer su consulta algo más adelante porque puede cambiar la respuesta. Esta es la inseguridad de obligar a cumplir una norma antes de que ésta sea firme y se, y se publique. Dicho esto... Efectivamente, tendría que realizar, como dice, el cambio de cultivo anual y el porcentaje de superficie destinado a espacio de biodiversidad que en secano ya sabe usted que es del 7%. Y cumplir además con la beca en 8 por lo que debería dejar un porcentaje de elementos no productivos que varía según elija usted eh, la práctica de espacio de biodiversidad en toda la superficie de cultivo o en solamente parte de ella. Si usted eh, realiza esa práctica durante, en, sobre toda la superficie de tierra de cultivo, ese porcentaje de la becan debería ser del 3%. Y del 4%, si en parte de la tierra de cultivo de su explotación, se elige otro ecorégimen y no se llega al 7% de biodiversidad. Esas serían las condiciones que tendría que eh, tener en cuenta que
0: debería cumplir. Ha pronunciado usted una palabra dos veces, becán, dando por hecho que todos sabemos qué es eso. A ver, buenas prácticas explique.
2: agrarias y medioambientales. Bueno. Sí, entra dentro de la condicionalidad. Son buenas prácticas que ya las conocemos de, de otra reforma, ¿no? Son las que forman parte de la condicionalidad que hay que cumplir para recibir cualquier ayuda directa. Eh, lo que pasa es que en, en esta nueva reforma de la PAC a partir de 2023 están cogiendo muchísima relevancia porque las obligaciones eh, pues, eh, digamos, se entrecruzan con las de los ecorregímenes y la verdad es que es un verdadero lío para los agricultores y ganaderos cumplir eh, con, eh, con las condiciones de la condicionalidad reforzada y con las condiciones de los ecoregímenes.
0: Bueno, pues a fecha de hoy sigue sin aprobarse la ley de aplicación de la PAC todavía y siguen sin aprobarse la mayor parte de los reales decretos que tienen que desarrollar esa, esa normativa y por las que se regirá la nueva política agraria común, una situación de inseguridad jurídica total. Eh, doña Mercedes Morán, eh, consultas para ella y nuestro equipo de analistas a través de nuestra dirección de correo electrónico y nuestra página web oyentes arroba .com, eh, entran ahí, nos mandan el correo, por favor eh, identifíquense y déjennos también su número de teléfono por si tenemos que realizar alguna aclaración Doña Mercedes, muchas gracias, muy buenos días Buenos días, don César El himno de, de la semana. PAC Castilla-La Mancha ha abonado 3,4 millones en ayudas a la reestructuración del eh, viñedo. ¿Y qué dice la Unión de Campesinos de Castilla y León?
1: Pues ha valorado positivamente esta organización las ayudas directas que ha autorizado la Junta para paliar el incremento de los costes de producción debido a la guerra de Ucrania, pero ha lamentado que no incluya a todos los sectores afectados. En concreto, las ayudas van dirigidas a titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de cebo, avicultura de puesta para consumo, pavos, porcino y el sector apícola.
0: Y que hay que decir, el FEGA sigue dando a conocer, sigue pariendo por utilizar una terminología ganadera eh, nuevos documentos sobre la
1: PAC. Sí, ha actualizado de nuevo algunos de sus documentos con aclaraciones y con preguntas y respuestas sobre la futura PAC. Eh, en este caso, ha actualizado los relativos a la figura del agricultor activo, a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo y la condicionalidad reforzada. Todos ellos están colgados en nuestra página web www.agropopular.com.
0: Gracias Eugenia, ha sido el consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de Caixabank, ha patrocinado este espacio. Sentir que
1: la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En Agrobank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario, creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
0: La representación de la Unión Europea en España había organizado para el pasado miércoles una jornada sobre la nueva PAC y la agricultura eh, sostenible. Eh, las organizaciones agrarias en un principio no habían sido invitadas a participar de forma activa en los debates por la eh, directora y su equipo, compuesto por más de 40 personas. La directora es doña María Ángeles eh, Benítez.
3: Ha habido un pequeño cambio, cambio importante en la, en la agenda, han visto ustedes que al final de cada panel pues, se añade la opinión de organizaciones de agricultores, específicamente así lo pidieron, eh, estuvimos de acuerdo en hacerlo, salvo la organización Asaja, no sé si algunos de ustedes han visto, están en la puerta, han preferido manifestar su desacuerdo fuera en lugar de participar en un debate dentro, pero bueno, es su elección y, y en esas estamos.
0: Esta es la voz de doña María Ángeles Benítez explicando que estaban fuera los de Asaja manifestándose y también diciendo que había habido cambios en el programa inicial. Vamos a ver, doña María Ángeles, si han dicho que habían estado invitados desde el principio, ¿cómo dicen ahora que ha habido esos cambios en el programa para dar cabida a las organizaciones agrarias? ¿En qué quedamos? ¿Hubo cambios? ¿No hubo cambios? Aclárense de una vez. Vamos a volver a escuchar lo que dice doña María Ángeles Benítez en su introducción a esta jornada. Es lo mismo, pero a ver si nos logramos enterar esta segunda vez.
3: Ha habido un pequeño cambio, cambio importante en la, en la agenda. Han visto ustedes que al final de cada panel pues añade la opinión de organizaciones de agricultores específicamente. Así lo pidieron, eh, estuvimos de acuerdo en hacerlo, salvo la organización Asaja, que no sé si algunos de ustedes han visto, están en la puerta, han preferido manifestar su desacuerdo fuera en lugar de participar en un debate dentro, pero bueno, es su elección y, y en esas estamos.
0: Bueno, por los que estaban fuera eran los eh, miembros de Asaja. Entre ellos se encontraba don Tomás Jurado, que es de Asaja, Córdoba. Don Tomás, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, ¿por qué se manifestaron ustedes?
4: Pues bueno, yo creo que estaba bastante claro. Como tú bien ya has introducido, hubo una primera propuesta, un primer programa en el cual las organizaciones agrarias no estábamos, simplemente... Eh, nos parece una falta de respeto absoluta que se venga a debatir sobre la PAC al, al más alto nivel y que a las organizaciones agrarias ni siquiera se nos invite. Entonces, partimos de que a raíz de esa no invitación, nosotros mandamos una queja formal y a raíz de esa queja y de la presión que ellos les supone y de todo lo que eso conlleva, eh, a última, última hora, improvisando y de forma chapucera, pues hacen como que no quieren dar cabida, que no quieren dar participación en el programa, pero de una forma absolutamente absolutamente chapucera, de forma que, y además sin voz ni voto, simplemente, oiga, entren ustedes, se sientan aquí y ya veremos si ustedes pueden hablar, opinar o aportar algo de forma activa.
0: Bueno, pues a ver si doña María Ángeles Benítez, la directora de la oficina de la representación de la Comisión Europea en España, eh, se aclara y da explicaciones convincentes y no confusas como las que eh, viene dando. Doña María Ángeles, por favor, aclárese.
3: Bienvenidos al gran concierto de María Ángeles, el show más esperado de todos. María Ángeles, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito Despacito y atelero Una vuelta y una mueca y Yo camino, yo me muevo No paro de la... Recapitulamos
0: la información sobre esa jornada organizada por la Comisión Europea. Fíjese ustedes en el dato siguiente. La representación de la Comisión Europea en España cuenta con más de 40 funcionarios, trabajadores, capitaneados por doña María Ángeles Benítez. Bueno, pues eh, para organizar una mini jornada de mediodía, no son capaces ellos de hacerlo por lo que se ve y entonces necesitan contratar a servicios del exterior y han contratado a una empresa que se llama Esatur con la sede central en Alicante y sedes en Madrid, Murcia y Valencia. Y claro, esto lleva a preguntarme a qué se dedican los funcionarios y trabajadores de la representación de la Comisión Europea en España. A ver si doña María Ángeles nos lo aclara algún día de estos. Ahora nos vamos a pie de campo. Steel número uno en el olivar, se ofrece a pie de campo. Steel especialista
4: en todos los campos.
0: Y seguimos hablando con don Tomás Jurado. Don Tomás, ¿sigue usted ahí?
4: Sí, señor. Aquí estamos.
0: Bueno, a ver, uno de los disparates que han detectado sobre la nueva PAC que han detectado en Asaja, Córdoba.
4: Bueno, pues uno de los muchos es el tema de la, la obligatoriedad de implantar unas cubiertas vegetales que tienen unas anchuras que a veces son mmm, manifiestamente desmesuradas. Entonces, tenemos ejemplos reales de olivares de secano de marco antiguo, que pues tenemos infinidad de olivares que tienen marco de 6x8, de 8x8. Cuando aplicamos esta fórmula que, que en el PEPAC se nos ha impuesto de que hay que dejar el 40% de la anchura libre de proyección de copa, eh, dejarlo con cubierta vegetal, eh, ya empezamos a, saca, a sacar unas anchuras de cubierta serias, dos, dos metros y pico, pero es que resulta que cuando el recinto SIGPAC, además, tiene una pendiente superior al 10%, ese ancho hay que sumarle siempre un metro más adicional. Por tanto, tenemos casos reales, muchísimos, en los cuales el agricultor se ve obligado a dejar tres metros, incluso tres metros y medio, de cubierta vegetal en el centro de la calle. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que eh, si antes un agricultor con una desbrozadora hacía un único pase por el centro de la calle con un metro de, de anchura de trabajo pasabas una vez el tractor y la cubierta la desbrozaba en un único pase, Ahora, sin embargo, estamos hablando de que ese mismo agricultor va a tener que hacer tres pases o tres pases y medio para poder desbrozar esa anchura de cubierta. Por tanto, estamos multiplicando por tres las emisiones, del gasto de gasóleo, por no hablar ya del gasto que esto supone al propio agricultor, porque el agricultor, el gasoil, precisamente, no está ni mucho menos barato. Entonces, estamos chacosa, hablando de que vamos. queremos una chapuza. Se habla de descarbonización, sostenibilidad, nos llenamos la boca con todas esas palabras y desde el Ministerio del Señor Planas no han tenido ni la más mínima sensibilidad y aparte han metido a todos los olivares en el mismo saco, en el mismo cajón. Cuando hay olivares, ¿Qué? de marco al tres bolillos, marco irregular, donde es imposible establecer una línea de hierba y todo eso lo ignoran, lo ignoran y bueno, pues ahí estamos
0: Gracias Don Tomás Jurado desde Asaja, Córdoba por este nuevo disparate hemos estado a pie de campo hablando de Olivar y de Olivos Despertar cada mañana con la ilusión del primer día eso es pasión en Steel compartimos la pasión por tu campo Olivar, Bosque o Jardín porque trabajar juntos y al máximo cada día con nuestras máquinas y tu esfuerzo hace única cada temporada Steel, la pasión que nos une Encuéntranos en steel.es. Seguimos en AgroPopular, tiempo ahora para la publicidad local
1: César Lumberas
0: AgroPopular
1: Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela
0: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?
2: es el momento de empezar a ahorrar y en Berti queremos ayudarte por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año y como siempre con un servicio 100% digital pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador Berti,
4: ahorra tiempo, ahorra dinero al 80% de los españoles les preocupa no
0: llegar a fin de mes es el momento de actuar con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes el nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate
4: ayudar. Rastreador.
1: Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
0: ¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
3: El viaje comienza aquí.
1: ¿Te imaginas doctorándote en arqueología a los 69 o siendo influencer a los 70? Pues sí, hay vida más allá de la jubilación. Traslada ya tu plan de pensiones a Mafre y súmate al programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones.